0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Já imaginou um Natal comemorado em um dia diferente? E um ano novo onde se canta o hino nacional? Pois é, no episódio de hoje falamos com Renata Heilborn, a atriz e jornalista morou quase dois anos na Rússia e divide com a gente como foi enfrentar uma cultura tão diferente, como foi a criação do seu canal online sobre a sua experiência por lá e até sobre a dificuldade de viver em um ambiente bem machista. Renata, Renatinha Rê. Hey. Fala Paulinha,
1: estamos íntimas.
0: <risos> Melhores amigos praticamente.
1: Best friends forever.
0: <risos> Ai, que bom que tá você aqui comigo pra gente bater esse papo. Obrigada por topar, viu? Obrigada
1: a você pelo convite, vai ser o maior prazer.
0: Mas ah, vamos começar então com as coisas mais importantes dessa conversa.
1: Quem é Renata? Ai, gente, essa é a pergunta, né? Que vale um milhão de dólares. <risos> Eu acho que é a pergunta mais difícil de todo o papo, mas vamos lá. Cara, eu vou tentar ser bem sucinta, é, a Renata é atriz, é jornalista, é capricorniana com ascendente câncer e a minha casa é o mundo, acho que eu diria isso, assim, é, nada mais me resume tanto do que isso, acho que essas são as informações que eu gostaria de passar para qualquer pessoa que me conhecesse na hora, assim.
0: Aí, tá vendo? Você é o exemplo do eu não sou daqui, que você é do mundo.
1: Nossa, eu sou muito do mundo. Eu não tenho nem. Eu poderia até dizer, não, não é bem assim, mas não tem como, gente. Se eu conto a minha história, se eu conto a minha vida, em cinco minutos a pessoa fala, mas minha querida, como, como faz? Você mora onde, então? Você é da onde? Ninguém. Até, por causa... até o meu sotaque, as pessoas nunca sabem de onde eu sou, porque eu morei em tantos lugares eu não fiquei com nenhum sotaque muito específico de nenhum lugar, então você vê, até o sotaque é do mundo
0: é um sotaque realmente engraçado, porque é uma mistura de uma coisa meio mineira com carioca, mas tem uma coisa meio paulista
1: é, é tudo isso tá vendo, é o que eu digo então, não teria como eu não falar que eu sou do mundo eu sou do mundo, muito
0: mas assim, você é verdade rezam reza as boas línguas que você nasceu e já foi para fora do Ninho, é verdade? É, eu nasci e aí com um ano de
1: idade, agora não sei te dizer se assim, um ano e meio, um ano, enfim. Eu fui morar na Itália, eu fui morar em Parma, que é no norte da Itália. Eu amo Parma, gente, é uma cidade pequena, mas maravilhosa. Quem não, não conhece ainda, vale muito a pena a visita. E meu pai né, jogava vôlei, ele foi jogador de vôlei. Ele foi chamado para jogar num clube de Parma, né, que chamava Maxicono. Então, quando eu era bem nova, fui para lá Moramos lá, se eu não me engano, até 1996 Eu nasci em dezembro de 89 Então eu, na verdade, passei só a primeira infância na Itália, né? É muito louco, porque eu sempre falo que a minha memória é muito ruim Mas eu tenho muitas lembranças da Itália É engraçado, assim, muitas É muito vivo, assim, na minha cabeça Foi uma época boa, assim Acho que foi tão gostoso que, que é por isso que eu, que eu guardo essas memórias Parma é uma cidade pequena, então a gente conhecia todo mundo. Meu pai jogava no clube, no melhor clube ali, né, da, da, da cidade, óbvio, de Parma, que não era tão grande. Tinha o Parma, né, o clube de futebol Parma, onde o Tafarel era o goleiro, né. Ai, então, não. a gente convivia com toda essa galera. Então, é muito louco, mas assim, o Tafarel tava lá na minha casa, dia assim, dia não. Não, né, é uma maravilha isso. Então, a galera do esporte é, toda, né, sempre fez muito parte... Do meu dia a dia Por conta do meu pai ter sido jogador de vôlei Então a nossa casa era muito movimentada A nossa rotina era muito movimentada Então eu tenho muito isso assim Na memória é... Foi um tempo muito gostoso E eu sou muito apaixonada pela Itália Talvez por isso, os meus pratos preferidos todos São italianos, óbvio Acho que não é difícil, né? Não precisa morar na Itália para amar a comida italiana Mas eu sempre falo que eu tenho uma memória afetiva Em relação à comida italiana Deve vir muito daí então, de, cara, desde cedo é isso, eu tô, eu tô fora, então eu acho que, que pra mim é muito tranquilo, assim, nunca foi super desafiador, sabe? Então...
0: E recentemente, queria muito ficar falando de Itália, principalmente de Parma, porque, assim, falar de comida, falar de Parma é, é um lugar... Barriga até ronca. Nossa, sério, me dá até um pouco, assim, o um misto de paixão e depressão, ao mesmo tempo que eu não posso ir pra lá nesse momento.
1: É, verdade. Nossa, cara, eu tenho... Dois tios muito amados que moram lá, é, eles não são de sangue, mas são como se fosse da minha família, porque conheço desde, minha mãe conhece desde antes de eu nascer, então é, a gente é família, e eles moram em Parma, eles ficam, Renata, quando você vem de novo? E eu, ai meu Deus, não sei, mas queria agora, que é, a Parma é linda, a gente fala muito da comida, mas Parma... É linda, é linda, assim, é cada igrejinha, é uma cidade pequenininha, então são aquelas ruazinhas, assim, de pedra, é, é muito lindo, é muito lindo. então vale demais a visita, não só também pela comida, porque o melhor restaurante italiano que eu já fui, eu já rodei muito a Itália, é em Parma, tá, fica em Parma, então, ai gente, eu não tenho o nome do restaurante aqui agora na minha cabeça, mas, <risos> óbvio que eu não tenho, mas, <risos> memória, meu filho, mas é o melhor restaurante que eu já fui na minha vida italiano, fica lá. Que não é difícil também.
0: Sorvete também é muito bom. Mas assim, vamos sair da Itália, porque a Itália é meio que assim uma armadilha para a gente começar a falar de Itália, né mais falando com nós duas nessa conversa.
1: É verdade, ficaremos em Itália para todo sempre, nossa senhora.
0: Mas eu queria conhecer um pouquinho mais a sua experiência que você teve na Rússia, né? Que você ficou uns anos lá.
1: Pois é, eu fiquei, na verdade, quase dois anos, a gente ficou um ano e oito meses, se eu não me engano, o Marcelo, meu marido, fez as contas outro dia. A gente foi pra Rússia em 2017. Foi bastante maluco, assim, na realidade, a gente foi pra Rússia porque o Marcelo, meu marido, é jornalista, é repórter da TV Globo. E o sonho dele sempre foi ser correspondente. Então, quando surgiu, né, a chance de, de ser correspondente, ele ficou muito feliz, muito animado. eu lembro até hoje dele me contando no meio do corredor da TV Globo lá. E eu, eu olhei pra cara dele e eu falei, o que, que foi ele? Me chamaram pra, pra ser correspondente na Rússia. E eu travei, assim, eu... <risos> Eu fiquei, sabe, eu falei, é pra eu ficar feliz? Eu não entendi qual é a parte que que eu faço agora, né? Eu fiquei desesperada, na realidade, foi isso. Eu fiquei em pânico. Eu falei pra você que não é um desafio pra mim, né? Nunca foi um super desafio morar longe, porque além da Itália, que a gente falou aqui, eu morei em diversas cidades pelo Brasil, eu morei em São Paulo, eu morei em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, eu morei em Florianópolis, Santa Catarina... Eu fiquei um tempo em BH no, lá quando meu pai jogou no Minas Tênis Clube. Então, assim, eu passei por muitos lugares no Brasil. Mas, gente, né? Uma coisa é Itália, uma coisa é você ali para São Paulo, ou, ou ali no, no sul, né? A outra coisa é para a Rússia. Então, quando o Marcelo me falou isso, eu congelei, assim, eu falei, gente. Eu não vou pra Rússia. Eu falei pra ele, eu não vou pra Rússia, não. Olha. É, foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Ah, eu não vou, vai você. Não são nem dois anos, então acho que dá pra gente se acertar, né? Foi a primeira... Isso na minha cabeça, eu não verbalizei na hora, mas ele viu a minha cara e eu falei pra ele. Eu falei, eu não sei se eu vou. E a gente, claro, já casados... E aí ele falou, se você não for, eu não vou.
0: Ai, meu Deus. E eu
1: falei, gente, mas você não pode fazer isso comigo. Enfim. E aí, aquela coisa que você, ok, deixou respirar, deixou parar pra pensar, deixou entender como é que vai ser, deixou ler sobre a Rússia, porque eu vou ser bem sincera, Paulinha. E eu acho que, até antes da Copa, né, o brasileiro não tinha... Não é uma coisa que o brasileiro, ah, vou, vou estudar sobre a Rússia, né? A gente é muito americanizado, né? A gente é muito influenciado pela cultura americana, então... A Rússia sempre fica meio como o vilão da história, como um lugar estranho, que você não quer contato, pessoas estranhas, diferentes, enfim. E aí eu, sinceramente, sabia nada sobre a Rússia, não tinha ideia do que era a Rússia, sabe? A cultura russa, mesmo assim, uma falha total, não fazia ideia. Sabia que o Putin, Vladimir Putin, era o presidente mais nada, <risos> não, não ia muito além. Em algum momento teve Lenin <risos> É, teve o Le... Ah, não, é, o Lênin, verdade, né? Essas figuras, assim, o Stalin, é, a Anastácia da Disney, né? Os Romanov, <risos> a gente tem essas lembranças das aulas de história, né? de quando você é criança também. Mas era aí, assim, era muito pouco, né? Por, por uma coisa de, ah, eu vou morar, eu sei como é que funciona. Não, não fazia ideia, assim. Sabia que a língua era quase impossível. Então eu entrei bem em desespero, chorei bastante, tá? Não foi fácil mesmo, assim, a notícia quando chegou, achei que foi uma, foi uma bomba. Eu tava num momento muito legal da minha carreira, eu tava fazendo coisas que eu gostava muito, eu né, também trabalhava na Globo, trabalho na, na TV Globo hoje também, é, comecei na Globo como estagiária, fiz todo o processo do estagiário. então, poxa, né, você tá ali trilhando seu caminho, eu sou capricorniana, eu gosto de trabalhar, então... Foi muito complicado, mas os meus chefes todos tiveram um carinho muito grande por mim. O diretor, na época que hoje também é, é diretor ainda da, da Globo, Renato Ribeiro, veio conversar comigo, veio falar comigo, ah, eu sei que você está meio em choque, eu entendo como é que é, eu também já morei fora, eu fui correspondente, se você ficar, a gente vai te acolher, você vai continuar com a gente, se você quiser ir, e aí vem, vem a parte, né? Se você quiser ir, você vai ter que sair né, do trabalho, você não vai poder continuar. Eu tinha pouco tempo de casa para ser correspondente. Né? Quando você é correspondente, imagina, é uma vaga muito importante. É, muita gente né, sonha em ser correspondente. Existe, querendo ou não, sabe Paulinho, uma fila imaginária. Assim, não é uma, uma fila, mas é por, por mérito mesmo. né Por pessoas que estão ali há muitos anos querendo, querendo né, trabalhar fora, querendo ter uma chance fora do Brasil. Então, realmente, eu não tinha é, nenhuma qualificação naquele momento para isso. Não tinha mesmo. Era isso, assim, era deixar o meu emprego, era ficar sem trabalho. Eu que sempre amei trabalhar é, num país que eu não conhecia, cuja língua eu não falava. E aí, depois do pânico, né? Depois que a gente se assusta, a gente fica muito, ah meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eu resolvi encarar como uma aventura, sabe? Eu falei, poxa, não é tanto tempo assim, comecei a ver o lado bom da coisa, né? eu vou poder aprender né, coisas novas, uma língua completamente diferente, vou conhecer uma cultura muito diferente da minha, pessoas diferentes de mim, vou ver a vida por um novo ângulo, então, vamos nessa, cara, sabe? De verdade. Vesti o uniforme e falei, vamos time. E aí, no trabalho, né, o pouco tempo ainda que eu tinha ali no trabalho, eu, volta e meia, conversava muito, com os meus amigos, né, com as pessoas que trabalhavam comigo, até para trocar ideias mesmo do, do tipo, caramba, o que, que eu vou fazer agora? O que, que vai ser? Porque assim, eu vou para a Rússia e vai ter uma Copa do Mundo lá, ah, lembrando que, que o Marcelo foi ser correspondente na Rússia por causa da Copa do Mundo, né, a Globo sempre manda um correspondente antes de grandes eventos. Para fazer reportagens né, sobre, sobre a cultura local, para mostrar Rússia, né, a Rússia, para acompanhar, às vezes, a construção de estádios, de ginásios, é, ver de perto tudo o que está acontecendo no país, né, que vai é, sediar um grande evento. Então, eu estava indo para o país da Copa, ia ter muito interesse naturalmente pela Rússia, a gente sabe que brasileiro ama futebol, quanto o quanto futebol é importante, né? Pra gente, assim. Então eu sentei pra conversar com alguns amigos meus do trabalho, né? Pessoas que a gente tem muito em comum. A Stephanie, a Fefa, o Jorge Delu, que é marido dela, a Mari Borba, que é uma outra grande amiga minha também. E a gente trabalhava junto já na época na Globo. E aí eu conversando com eles, eles me falaram: Rê, hey, você tem que fazer um canal, você tem que ter um canal no YouTube, cara. <risos> Imagina, era uma coisa assim, o YouTube não era tão, não, já era popular, mas não era essa coisa que é hoje em dia, superproduções no YouTube e tal. Mas eles são, você tem que ir pro YouTube, tá todo mundo fazendo canal no YouTube, faz o seu canal e tal. E eu falando, gente, será? Porque eu sou atriz, né? Eu sou uhum. formada em artes cênicas também, fiz depois jornalismo, então eu sempre gostei de, de trabalhar com comunicação, sempre quis trabalhar em comunicação para me comunicar. Então eu falei, cara, será um canal no YouTube, na, falando da Rússia? Aí eles, claro, todo mundo vai, vai querer saber da Rússia, é verdade. E aí eu falei, tá, vou fazer um canal. Foi uma coisa meio despretensiosa. Vou, vou me, tentei me planejar até, porque eu queria fazer um blog uhum. né, e o canal. Falei, ah, vou fazer o blog né, e vou fazer o canal também. Vamos pensar no nome. Então, eles me ajudaram a pensar no nome. O, 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 acho que foi o Delu que me deu a ideia do Torrussa. Que
0: É o máximo esse nome.
1: Esse nome é bom, né? Torrussa. Eu acho que a gente foi em vários nomes, assim. E aí, chegamos no Torrussa. Eu não lembro se foi o Delu que falou Torrussa, mas ele falou um nome muito parecido, e outra pessoa falou Torrussa, enfim. Chegamos ao consenso de Torrussa. E aí, foi quando falei a Fefa e a Mari, né? A Fefa e a Mari são editoras de imagem. Eu falei, gente, então vocês topam tipo, que esse projeto seja nosso E, e aí vocês, sabe, editariam E claro, né, eu pagaria elas, gente, não escravizei ninguém <risos> A gente formaria uma equipe e, e coisa e tal é, E elas entraram de cabeça comigo Elas e o, o Delu O Delu não editava, mas ele sempre esteve no nosso grupo de WhatsApp Sempre opinou em todas as ideias O Delu é muito criativo, muito bom de roteiro Vamos nessa, vamos nessa, foram pessoas que assim me impulsionaram e que eu tô russa, não existiria se eles não tivessem ali. E aí eu animada, fiz o primeiro vídeo ainda no Rio de Janeiro, um vídeo muito assim caseiro e coisa e tal, e fui para a Rússia, né? E chegando na Rússia, primeiro tinha toda a minha mudança, né? A gente teve que que escolher um apartamento, a gente fica quando a gente chega num outro país, quando a Globo manda a gente, a gente fica um mês, a gente tem até um mês para ficar num hotel e até achar o apartamento, então a gente tem um mês para achar o apartamento e não é fácil, né? Você achar um apartamento em um mês, imagina na Rússia em Moscou. ainda
0: mais uma cidade em Moscou que é gigante, né?
1: Moscou é gigante, é, é enorme. Os prédios são muito, tem muito prédio antigo, né? Muito prédio soviético, então é diferente. Lugares, poxa, qual o melhor lugar, né? A gente tem que pensar um lugar que Marcelo conseguisse fazer boas imagens, né? Tivesse ali um Kremlin de fundo, né, para ficar legal nos vivos. A gente tem que pensar em tudo isso. É, a Globo não tem um escritório em Moscou, na Rússia, né? Então a nossa casa geralmente vira o escritório. Então tem que ser bem localizado. A gente tem que estar perto dos lugares. Não pode demorar anos para chegar em algum lugar. Então tudo isso conta, né, e aí tem o preço, e aí <risos> tem tudo Mas enfim, achamos o apartamento, fiz, fizemos toda a mudança A gente morava muito perto do Kremlin, tá, era papo de, sei lá, acho que não dava um quilômetro do início do Kremlin
0: que O Kremlin, pra quem não conhece, é ali na praça, na praça principal, não é isso?
1: Na Praça Vermelha, exatamente. O Kremlin é a sede do governo russo, né? E também é um lugar que, que os turistas adoram ir, porque dentro do Kremlin você pode visitar, tem algumas igrejas, tem o um museu, tem as joias né, dos Romanov, no período dos Romanov. É, então, assim, é, é um lugar muito interessante, é muito lindo, é absurdamente lindo. Então, o Kremlin fica na Praça Vermelha, a gente morava do lado da Praça Vermelha. Então, a gente realmente escolheu um ponto muito bom, a gente teve muita sorte. É, a gente, o Marcelo tinha uma produtora local Que era a Polina é, Que é russa Mas fala português Perfeito, então também deu toda ajuda Para a gente, ela, ela tinha morado No Brasil, ela estudou na USP Durante um tempo, então a Polina ajudou muito A gente também, e outra coisa que deu Toda a força e suporte Foi que o Richard Souza, que é Repórter da TV Globo também, o Richard Foi como correspondente para Moscou Junto com o Marcelo e o Richard foi junto com a Lu, a Luísa, que é a mulher dele, e a gente formou ali a nossa família. E isso ajudou muito, assim, sabe? Porque eu acho que se fosse só eu e Marcelo, teria sido muito mais difícil, assim. O Richard e a Luísa são pessoas muito especiais. A gente né, se chama de família até hoje. Então, isso ajuda, né? Lembrando que Moscou tem pouquíssimos brasileiros. Não é como Londres, não é como... Né, em Milão, provavelmente que, né, Você tem uma comunidade Aqui, eu, eu agora estou em Londres Moro em Londres, eu, o que eu mais encontro É brasileiro Eu não encontro inglês, eu encontro brasileiro Em Moscou não Em Moscou acho que são mil e poucos brasileiros morando sabe? É uma coisa assim Muito, caramba Você nunca encontra brasileiro Ninguém fala português Então o Richard e a deram muita força pra gente assim, Eu acho que foi muito mais fácil Passar por tudo ali com ele, sabe, do lado e, e é isso. E daí eu chegando na Rússia, conseguindo, né, a gente já ajeitando as coisas, ajeitando tudo no apartamento, eu comecei a tocar o canal, aos pouquinhos, né, me descobrindo youtuber, sem saber como aquilo funcionava, gravando uns <risos> vídeos de 30 minutos, né, para desespero de Fefa e Mari, que queriam me matar, obviamente, com toda a razão. Mas assim, eu sempre tá, roteirizei, decupei, que eu sempre, sempre fiz bonitinho, mas... Um vídeo imenso, eu não sabia o que dava certo, o que não dava certo, o que eu tinha que fazer. E eu sempre fui muito assim, perfeccionista. Eu prometi que não vou mais falar essa palavra, né? Porque perfeccionismo não é uma coisa boa, a gente acha que é bom, porque, né? Ai, perfeccionista é uma pessoa que faz tudo, que é tudo perfeito. Mas o perfeccionismo nada mais é do que também uma insegurança que às vezes trava a gente de fazer as coisas, né? Então, eu tava ainda num período. Ai, será? Então fazia vídeo e não gostava, apagava. Foi, foi bem louco, assim, foi bem complicado, não foi fácil, sabe, o início, até do que, que as pessoas querem saber, do que, que elas vão gostar, qual é o meu tipo de público, é, então, assim, foi um processo, sabe, Paulinha, foi, foi um longo processo, assim, não foi uma coisa, ah, fez um canal, mas eu buscava, mesmo que eu não amasse o vídeo, ah, eu vou botar, vamos nessa, vamos produzir, vamos produzir, que eu não podia ficar <risos> sem trabalhar.
0: Ah, no fim das contas, deu certo, né, porque, assim, se você pensar, você foi, se mudou para a Rússia, que como você disse é uma cultura completamente diferente. Você chegou lá, você não sabia como é que ia ser, criou um canal, né? E isso tudo no meio de um lugar onde a língua, como você disse, é completamente diferente, né? Você tem um alfabeto que é muito, é o um alfabeto cirílico, né? Isso, cirílico. Isso. Então, assim, eu imagino que você foi e começou um pouco a tentar, provavelmente entender, né, o que que estava ao seu redor.
1: É, essa é a parte desafiadora, né? A língua, eu é, acho que para todo mundo que vai morar na Rússia ou foi para a Rússia, acho que aprender o cirílico é a parte mais difícil. Eu comecei a fazer aula de russo seis meses antes de ir para Moscou, quatro meses antes, não sei se seis exatamente, uns quatro meses antes. Eu e Marcelo. O Marcelo que tem uma facilidade absurda para se ficou fluente em quatro meses e eu obviamente que não né eu, em quatro meses eu aprendi o alfabeto que significava cada uma daquelas coisas desenho letrinha isso foi o que eu consegui em quatro meses harasho 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 é harasho <risos> spasiiba zdrastvite essas coisas básicas, mas assim, cac de lá, né? Que é como vai você, tudo bem. Então, assim, chegando na Rússia, em Moscou, a gente voltou a ter a aula de russo. Mas assim, Paulinho, eu vou te confessar que quando eu vi que pra mim ia ser muito difícil, eu falei, cara, eu vou aprender o básico. Vou aprender o básico, entendeu? Porque se eu ficar aqui horas e horas batendo a minha cabeça eu vou ficar louca, porque eu nunca vou conseguir falar, ainda mais o tempo que a gente ia ficar na Rússia, que era pouco tempo, eu não vou conseguir falar fluente, eu vou tentar aprender o básico que eu preciso pra me virar, e pra entender também, então, claro, era importante, a TV lá em casa tava sempre ligada pra gente poder pegar o russo, é, então eu entendo muito mais do que eu falo, mas assim, é muito difícil, o Marcelo, ele, fluente total, assim, hoje, eu acho que ele já perdeu alguma coisa, né, que ficou um tempo sem falar, mas ele... Fala super bem, assim, entende muito. Eu já, minha filha, entendeu? Foi bem, bem complicado. E é louco, porque você chega em Moscou, as pessoas não falam inglês. Né? As pessoas não falam. É muito raro você encontrar. Existe, claro que existe. Mas, geralmente, jovem, né? Pessoas mais novas. Mas é muito complicado em supermercado, em loja. Em shopping mesmo, você não encontra. Então, assim, você tem que aprender. Tem que aprender para se virar. Porque, realmente, senão você está lascado. Então, tudo que eu tive que aprender para me virar, eu aprendi. E vai com Deus, minha filha, entendeu? E aí chegou a hora também de, de entender a história daquele povo, né? Por que, que ele, os russos são daquele jeito mais fechados, né? Eles têm uns costumes muito diferentes. Eles, Enfim, eles são muito diferentes da gente muito diferentes.
0: Tipo o quê, assim? O que você diria que são as grandes diferenças que você viveu?
1: Nossa, é tanta coisa, assim... Bom, tem a questão deles serem muito fechados, né? E o brasileiro é o oposto disso. A, a gente tá sempre sorrindo, eles mesmos falam na Rússia, né? Os, os, os russos amam os brasileiros, porque eles acham que a gente tá sempre feliz, que a gente tá sempre... Ah, mas vocês estão sempre sorrindo, então vocês estão sempre felizes. Olha, ó, não é bem assim, né? Mas é que a gente é simpático, a gente tem um carisma. Mas eles não, eles são carrancas, cara fechada. É, tem a questão até cultural, né, que é a questão do machismo, então tem situações muito loucas, assim, os homens não cumprimentam as mulheres, então eu fiquei no vácuo algumas vezes, porque eu fui dar a mão e a pessoa não dá a mão de volta, ele não te cumprimenta. E
0: não é uma questão religiosa, por exemplo?
1: Não, não é uma questão religiosa, é uma questão de costume, né, uma questão cultural, assim, que o homem não cumprimenta a mulher. Então, assim, a comida é super diferente, completamente diferente... Até o Strogonoff, que todo mundo fala: nosso Strogonoff foi completamente abrasileirado, então não tem nada a ver com o estrogonofe deles, né? Que o deles é purê de batata com o molho do Strogonoff. E é isso, né? Não tem arroz. Eles não usam arroz, eles acham absurdo a gente botar arroz com batata. E a gente usa batata palha. Então, assim que nem existe lá. <risos> então, é, é, realmente, a gente abrasileirou a o strogonoff, Os outros tipos de comida, né, que tem a borte, que é a sopa que é bem conhecida, que é super gostosa, mas eles têm umas coisas assim de porco, umas, não sei nem dizer que era, parece uma geleca, sabe? É tipo um
0: patê, não é? Tipo um
1: patê, tipo um patê de porco. É horrível, horrível, nunca nem experimentei, mas não, não dá, não tem condição. Eles têm a questão de furafila, por exemplo que na Rússia, é, você pode, você pode furar a fila à vontade, é a coisa mais normal do mundo olha, então rola uma competição durante a fila, é desesperador porque não é visto como uma coisa ruim, você pode furar a fila fure a fila, e aí você eu ficava tão nervosa que era desgastante entrar numa fila em Moscou Nossa. porque eu falava, eu sempre brincava isso, eu falava disso até muito no, nas redes sociais, eu falava, gente, ai, hoje tive que entrar numa fila, que desespero. Porque assim, é, sabe, é uma competição, as pessoas tentam furar mesmo. E as senhorinhas eram as piores, e eu não podia, né? Imagina, ofender uma senhorinha ou empurrar, né? Não, não é meu, assim, mas dava vontade, né? Porque a senhorinha não tava nem aí pra mim, não. Ela furava a fila e aqui. Olha então assim é porque é, para eles é normal imagina eles passaram muita fome né eles tiveram um, um, momentos muito difíceis né a, a Rússia tem uma história muito difícil assim né não foi fácil o que eles viveram então antigamente eles tinham que fazer fila né para pegar comida para conseguir comida e quem tava atrás não conseguia pegar a comida ficava sem comida por isso aí que surgiu a questão de furar fila e aí você começa a enxergar né, o porquê das coisas, você começa a perceber e claro, assim é, é muito difícil pra gente né? claro que eu tô falando, ah, Brasil ninguém fura fila óbvio que fura, a gente sabe mas lá é uma coisa super natural entendeu? Não é feio uhum. no Brasil ainda é feio, as pessoas que furam sabem que é feio ainda fica um climão na Rússia não fica climão
0: nossa, no Brasil rola muito climão inclusive várias tretas por causa de furar fila Ô fulano, onde você pensa que está indo? a fila aqui atrás, meu senhor.
1: <risos> Exatamente. Lá não tem nada disso, não. Fura fila mesmo, é isso aí. Tinha até um vídeo que, que viralizou na época em Moscou que uma pessoa desmaiava no metrô e as outras... É um vídeo, né? Do, do metrô mesmo. E as pessoas passaram por cima da, da pessoa desmaiada.
0: Passaram por cima? Tipo, literalmente passar por cima? Tipo,
1: literalmente. Ai, que horror. E eles têm muito isso, assim. Cada um por si porque na época da guerra, né, os russos passaram por muitas guerras, era isso, era cada um por si. Se você fosse olhar para o lado, quem podia se dar mal era você, era a sua família. Então isso é muito, muito normal assim, sabe? E não é visto como uma coisa ruim, é visto como uma questão de sobrevivência. Então para mim foi bem difícil conviver com esse esse tipo de atitude assim. Eu chegava em casa chorando às vezes porque as pessoas eram muito grossas, muito ríspidas às vezes, e, e você lá, né, toda brasileira, brasileira que chegou tá toda animada, e aí vai toda simpática, e a pessoa te dá um super fora, ou enfim, joga o um negócio para você. Claro que eu, eu, eu tô super né, falando de uma maneira geral, nem todos os russos do mundo são assim, como nem todos os brasileiros do mundo são de tal jeito. Mas, é, se você morar na Rússia, você vai ver que é muito comum você encontrar esse tipo de comportamento. Então, isso foi o que mais mexeu comigo, assim, sabe? o que veio de mais diferente. Porque eles também, quando bebem, quando eles vão para o bar, né, vodka, eles são animados, às vezes mais que a gente, tudo certo, mas no dia a dia é complicado, tem uma coisa também de um trambique ou outro, que eles acham natural... que Eu também não posso falar do brasileiro, né? Não chega a ser muito diferente. <risos> Mas é isso, assim... É, é um pensamento muito diferente, sabe? As pessoas, às vezes, me falavam, assim... Os russos que eu conhecia, né? Nossa, por que, que você tem tantos casacos? Ou por que, que você tem tantas roupas? Eu nem tenho tantos casacos tantas roupas assim, tá, gente? Mas é porque é isso. É um pensamento muito de um povo que... que sério, assim... Passou muita fome, que sofreu muito... E é isso, eu acho um absurdo você ter muita roupa, né? Apesar de que os shoppings em Moscou vivem lotados, tá? É.
0: <risos> que a galera
1: gosta bastante de comprar, né? Imagina, eles não tinham isso alguns anos atrás, gente. Pouquíssimo tempo atrás você não tinha lojas na Rússia, né? A, loja, a, a Rússia se abriu para o mundo ocidental, né? Para o consumismo, muito pouco tempo. Então. É, para eles é uma realidade nova também Então você vê os shoppings lotados Os russos cheios de sacola Mas na cabeça de alguns russos Ainda é muito absurdo assim, né? Que a pessoa Nossa, pra que você precisa disso? Né? Se há algum tempo atrás a gente vivia com tão pouco é... Você vê alguns russos Que ainda tem uma né, Idolatria assim, pelo Lenin Ainda tem uma ah, Uma coisa de né, Achar que naquela época tudo era melhor
0: é engraçado isso também, né, que você falou do individualismo, mas na verdade se você pensar o Lenin e toda a filosofia que existia, né, na verdade é uma filosofia para o bem comum. E aí é engraçado, engraçado, né, é, mas é curioso ver que na verdade, pelo que você está me dizendo, eles são muito individualistas, né?
1: São, são, eles são muito individualistas, muito, muito. Assim, tem, tem uma coisa muito legal na Rússia, aí eu né, contrapondo tudo isso, por exemplo, as escolas, né, que sempre foram até pontos de, de referência, assim, as escolas russas, que sempre foram, até na, nessa época mesmo, né, de, de Lenin enfim, enfim, a época do, do comunismo, né, as escolas sempre foram um ponto super alto, assim, porque a educação sempre teve esse negócio de, ah, uma educação igual para todos, então as escolas sempre foram escolas muito boas, com um ensino muito forte, o esporte sempre foi muito forte no ensino russo, por isso que a gente tem tantos atletas russos, né, bons. Claro que agora não é um bom momento para, né, para o esporte russo. A gente teve um problema, né, de doping. Inclusive eles nem vão poder competir. Os atletas russos podem competir em Tóquio, mas sem, né, mas não representando a bandeira da Rússia por um esquema de, de doping. Mas eles têm atletas excelente, sim, independente disso, porque existe uma cultura né, esportiva muito forte ali na Rússia, né, e as escolas são muito boas, mesmo são boas, as escolas públicas são excelentes, excelentes. Eu mesma fui a uma escola pública enquanto eu estive em Moscou, o filho de uma amiga minha estudava nessa escola, eu fui fazer uma matéria na época, e é inacreditável, assim, as instalações da escola o nível, sabe, é tudo lindo é enorme, assim novo, é falta brilhar a escola, é uma coisa incrível e é pública então, isso eles têm mesmo e é, é muito muito bom, né, isso é uma herança, a, a herança boa, talvez, de tempos estranhos mas existe muito a cultura do individualismo, porque é isso ó. eles viveram uma época em que pregava que tudo tinha que ser igual para todos mas não era por isso eles são individualistas, porque não era igual para, igual para todos, né? É, esses caras né que, está, que estavam no poder tinham acesso a tudo, tinham de tudo, mas as pessoas que eram pobres eram muito pobres e viveram situações dificílimas com as guerras, né? Que a Rússia se envolveu em todo, absolutamente todas as guerras. Entre 26 e 28 milhões de soviéticos morreram na Segunda Guerra Mundial. Então é muito, assim, é, é, imagina, né, você perde 28 milhões de pessoas, assim, do seu país, então quantas famílias, né, não, não ficaram sem metade, né, dos seus entes queridos, dos seus filhos e maridos e, enfim, é, foi, foi, é muito complicado, assim, eu comecei a tentar enxergar por esse lado, sabe, um povo que sofreu muito, enfim, que talvez não, ali não teve outra escolha, sabe, a não ser se tornar individualista para sobreviver, ser egoísta para sobreviver. Eu acho que foi isso. Mas, claro, não vou te dizer que que é fácil. Assim, a gente entende, sabe, entende a história, entende o porquê deles serem assim. Mas viver lá não foi tão fácil, uhum. sabe? Foi, é lindo. Moscou é uma das cidades mais lindas do mundo, na minha opinião. É diferente de tudo. Aquelas avenidas largas, né? Aqueles prédios enormes, né? Aqueles prédios que são as sete irmãs, que são aqueles aqueles prédios todos iguais, né? É inacreditável. As igrejas com as cúpulas douradas, o Kremlin, a Praça Vermelha, que você chega, você fica completamente sem ar, chocado. Inclusive, tem muita essa coisa, ah, você prefere São Petersburgo ou Moscou? Eu prefiro Moscou. Apesar de São é. Petersburgo ser linda, mas São Petersburgo é muito europeia, né? Linda, tem que ir, óbvio, mas... Moscou é muito diferente. É lindo e é diferente de tudo que eu já tinha visto. É um país, né, como um, um país enorme, né, de uma extensão absurda, é, com uma cultura muito forte e eles são um povo assim muito diferente, né, como a gente estava conversando. Mas eu tentei ficar vendo por esses lados positivos, sabe? Porque por mais que você entenda a história, não é fácil de lidar no seu dia a dia. Né, com essas questões que são muito diferentes das suas, assim. Então, existe um choque cultural muito forte, assim.
0: Eu imagino. Até essa questão da guerra é uma coisa... Eu sempre que trabalho com o leste europeu, de maneira geral, é uma coisa que ainda é muito viva no dia a dia deles. As guerras, as grandes guerras. Então, eu imagino para você, tendo vivido lá, experienciado na, na pele, no dia a dia, é uma outra... É um outro rolê.
1: É, outra coisa, cara. É, é bem assim, é bem doido eu, eu nunca tinha né, morado, bom, Rússia é tão diferente que óbvio, não tinha morado em nenhum lugar tão diferente mas eu, eu acho que a partir do momento que eu comecei a ler sobre a história a entender um pouco mais do porquê né, deles serem assim eu comecei também a sabe, então tudo certo vamos tentar levar essa relação aí o máximo que a gente conseguir eu também não <risos> fiz muitos amigos russos também, não Assim, tinha a Polina, que era a produtora produtora né, local da Globo, que ajudava ali o Marcelo e o Richard. Foi a, a minha única amiga russa, assim, sabe? Que que eu fiz. E tudo certo também. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas gravando para o canal e que e tive momentos muito especiais, né? De conhecer russos muito legais e tal, e ouvir histórias muito, muito legais. Mas a amizade, é um, acho que foi um pouco mais difícil, assim por causa mesmo desse, desse choque cultural, né, que a gente fala, assim, que é, cara, é difícil de lidar, assim, a gente tenta, a gente tenta se abrir, mas nem sempre é moleza. Mas também não foi sempre tão difícil.
0: É, voltando, voltando pro lado positivo, que é a história, acho que a história do canal, pelo menos eu me diverti assistindo vários episódios, e tem dois episódios que para mim foi muito legal assistir, e eu queria que você falasse um pouquinho mais. Que um é o do carnaval, né? Porque eu acho que a gente tem uma ideia de carnaval que é bem diferente. Nosso carnaval é no pico do verão e... e o deles é no pico do inverno. E o outro é que o Natal é num dia diferente. E isso, pra mim, eu não sabia. Foi uma coisa que eu fui surpreendida, honestamente, e aprendi a assistir no seu canal. <risos> Cara, nem,
1: antes de ir pra lá nem eu sabia, né? Assim, eu soube, na verdade, perto do Natal. Falei, aí gente, Natal, 24, maravilha, 24, 25. E daí, uma, uma grande amiga minha que eu fiz lá, né? A gente tinha um grupo de brasileiras e a gente se reunia sempre, porque eram tão poucas, que a gente se conectou e a gente sempre se reunia e tal. E foi assim que eu descobri meio que num papo. E aí, gente, Natal maravilhoso, 24, 25. Ah, Natal é 7 de janeiro. Falei, não, gente. Não pode ser 7 de janeiro, como assim? Não é porque você, né, no Brasil e, e no, no resto do mundo, praticamente, eu já não tô. No, no mundo, não sei, né? Mas o Natal no Brasil é 24, 25, porque a gente segue o calendário gregoriano, né? E lá eles seguem o calendário juliano, que era o, o antigo, 7 de janeiro. E é muito doido, porque assim, o ano novo é comemorado normal, né, dia 31 de dezembro, isso tudo certo. As crianças ganham presente no ano novo, não no dia 7 de janeiro, que é o Natal deles. Isso eu acho muito legal, assim, você vivenciar uma coisa, né, é, diferente, completamente diferente do né, um Natal tão, caramba, 7 de janeiro, assim. Então, isso eu achei muito, muito legal, mas eles também enfeitam a cidade toda, a Praça Vermelha fica linda, fica a coisa mais linda, um frio... No dia que eu fui gravar, eu quase morri congelada. Eu tinha que entrar no GUM, que é o shopping chiquérrimo que tem na Praça Vermelha. Eu entrava no GUM, aquecia a minha mão, voltava, gravava. A câmera parava, porque é tão frio que a câmera trava. Então, várias vezes a câmera travava. Eu tinha que ir no shopping. também, Além de aquecer minha mão, eu tinha que dar uma esquentada na câmera. Aí volta, aí troca a bateria e a bateria vai sendo engolida pelo frio. É um horror. É muito, muito desesperador. Então, assim, eu filmava sozinha, né, às vezes o Marcelo, quando podia, me ajudava, mas muitos vídeos eu, era eu sozinha mesmo, com a minha câmera e vamos nessa. Então, mas foi legal, assim, e, e cara, na realidade, tem esse vídeo no meu canal, eu deveria ter gravado um vídeo do meu ano novo pro meu canal, isso foi um erro, mas é que eu não imaginava que meu ano novo russo... Ia ser tão insano, tão legal. Olha, por quê? Difícil até de contar em palavras, porque tinha que ter imagem aqui <risos> para ilustrar. Tão louco. Eu botei nas minhas redes sociais, tá até lá no meu Instagram. É, salvo no, nos destaques, porque a gente foi passar o ano novo numa cidadezinha perto de Moscou. Há umas duas horas e meia de Moscou. É, uma amiga, grande amiga minha, que é minha irmã até hoje, a Lígia, que mora na Rússia há muitos anos... Ela chamou a gente pra passar no um novo lá com alguns amigos russos deles. Aí eu falei, vamos, né, gente? Uma coisa... Vamos, vamos. Já tô aqui, eu quero viver tudo que tem nesse lugar. Aí fomos, era um hotel desses bem soviéticos, antigos, assim. Mas que era chique, sabe? Que era chique. Era antigo, tudo meio estranho, mas era chique. Chegamos no hotel, tudo certo. Tinha um negócio de esquiar, né? Você podia esquiar lá. Uma, uma coisa de uma montanha de, de esqui falsa, com... porque não estava nevando muito na época, então Olha. era uma coisa meio falsa. É. Na noite do ano novo, ia ter um jantar para todos os hóspedes. A gente tinha pagado na época né, o jantar e tudo mais, era um pacote. Ok, noite do ano novo, dia 31, subimos para o quarto, vamos nos trocar. Botei lá, né, estava frio para caramba, botei um casaco, botei uma roupa, ok. Desci. Aí já desci, vi as mulheres lá com vestidos de gala, né, longos, assim. Falei, caramba, gente. Mas a, a minha amiga tava também, normal como eu. eu aí eu falei pra ela, o que que tá acontecendo? Ele, ela, Renata, as russas, é assim. Falei, tá
0: bom. Sempre na beca, então. Sempre na estica. É, sou gringa, não, não, então não sou
1: obrigada. Mas as mulheres estavam chiquérrimas, chiquérrimas.
0: E eu falei, tá bom, vamos,
1: vamos nessa, vamos encarar chegamos, era um salão enorme que tinha no hotel, com várias mesas grandes, parece um pouco acho que é novo, tem uma coisa de ano novo americano, talvez, em hotel, é um pouco assim também, sabe sala de convenção de hotel? Uhum. era isso com as mesas redondas ou compridas assim, um bando de comida na mesa, que você nem via a mesa. Um bando de comida na mesa.
0: Tipo buffet assim? Ou comida nas mesas individuais? Não, nas
1: mesas individuais. comida Comidas. Em cada oh, mesa é. tinha a sua comida, não tinha buffet. Cada mesa tinha a sua comida. E aí tinha garçom toda hora repondo e coisa e tal, e vodka e tudo, bebida assim liberada. E aí eu falei, ah, legal, vamos lá. Sentei, achei né, aquelas comidas russas que, gente, são comidas meio. Tem umas coisas gostosas e tem umas coisas meio estranhas. Mas, de uma maneira geral, até que, até que tava bom, a comida tava boa E vodka muito boa, vodka era super boa lá, servindo a vodka, galera entornando E russo, quando bebe, ele não está de brincadeira
0: E vodka pura
1: Vodka pura, ah não, é, russo, não, não mistura, é vodka pura Tem isso, viu, o russo bebe, vo... tem que ser vodka pura Você não pode chegar e me, me ver uma caipe Vodka O russo desmaia, não existe isso <risos> Então, então você tem que virar lá a vodiquinha Aí começou a contar, vamos lá Tinha uma mulher lá na frente, né, meio, tinha um palco montado com umas luzes E uma mulher falando, 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 falando o tempo inteiro E aí quando chegou a hora do, de, da, antes da contagem regressiva Botaram um telão e me aparece o Putin Porque o Putin, todo dia 31 de dezembro, ele que faz a contagem regressiva e o povo adora assistir o Putin fazendo a contagem regressiva, gente. Putin é tudo para os russos, né? Gente. Ah, ele tem uma aprovação absurda na Rússia, eles amam Putin. E daí o Putin ficou lá conversando as crianças, empolgadas. Putin, Putin. E eu falando, gente do céu. E aí começou a contar lá o Putin, 3, 2, 1, em uhum. russo. E aí, é, feliz ano novo. E eu achando que ia tocar. Bom, agora eu vou tocar a música, a gente dança. Começou o hino russo e eu falei, gente e o hino, todo mundo cantando e eu, tá bom, vamos entrar na vibe e, enfim, e eu falando, bom, agora acabou, né eu acho que vamos ter uma noite, começar uma noite normal e aí não, minha filha, começou assim entraram dançarinas vestidas de astronauta oi? juro aí começaram a dançar várias, cinco pessoas, assim Fazendo danças estranhas Aí depois entrou, saíram os astronautas Vieram pessoas vestidas de flor Como assim, gente? Com umas fantasias cafonérias, mas engraçadas Nossa, mas eu chorava de rir, juro <risos> Aí saiu, aí entrou o Papai Noel Com a esnegurótica Que o Papai Noel, gente, também falando do Natal o Papai Noel na Rússia Ele tem a netinha dele Que é a esnegorótica Que ajuda ele a entregar os presentes Fofo
0: Não é o gnomo É a netinha Não é o
1: gnomo É a netinha Eu Achei mais legal essa história Ah, ele é vovô Noel Ainda tem isso Vovô do gelo Ele não, não é Eles Os russos não falam Papai Noel Eles falam vovô do gelo né? Traduzindo para português Yedmarosh E aí Sai, pessoa vestida Fantasiada Me sentindo Num sambódromo Só que assim De 1850 <risos> uma fantasia que Perdi um negócio, caía o outro, e as pessoas dançando, eu falando de Eu ficava tão chocada que eu não conseguia nem. Assim, eu só ria e filmava, só ria e filmava. Ficava assim, petrificada. Aí entraram umas cantoras. Aí era, toda hora era uma alegoria diferente que entrava. Aí do nada vem uma pessoa: vamos todos lá pra fora, vamos todos lá pra fora. Eu falei: gente, o que, é que tem lá, lá fora? Chego lá fora, tem. Nem lembro quantas renas. Falsas. Não eram renas colaram o um negócio nelas.
0: Mentira! Era tipo um, um burrinho com um
1: chifre que colaram. Tipo isso, uma cabra que colaram o um negócio pra ser uma rena. Devia estar em falta a rena. Eita. Cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei revoltada. Eu falei, tipo, ficou puta quando usa um animal pra qualquer coisa. E daí eu peguei e falei, sai, vou embora. Eu olhei pra uma sala, vou embora daqui, não quero ficar nesse negócio, tchau, não sei o que. Aí voltei lá pra sala de convenção. As crianças todas lá querendo tirar foto com a rena, que era uma rena falsa. Não era uma rena de verdade. Mas os russos acham tudo incrível. Tudo incrível. E daí, os russos já tinham bebido toda a vodka. Já estavam subindo em cima da mesa. E essa parte legal, assim. Eles realmente se divertem muito. Ficam muito animados. E, e é muito engraçado. É muito bom. E aí, tudo bem. E aí, seguiu a noite. A gente dançando lá, se divertindo. Tudo certo. Terminamos, acho que fomos no mês 5 da manhã. Mas assim, foi o ano novo mais insano da minha vida. Foi muito doido, cara Eles são assim, é uma coisa Louca, eles acham tudo normal Eu tava achando tudo assim
0: Putin, e no russo Vodka, comidas aleatórias numa mesa Aleatórias Renas com chifres que não são renas
1: Falsos Não, falsos gente, foi, foi muito doido, assim
0: Socorro. mas
1: enfim, é, você vê são essas coisas completamente loucas, assim, que a Rússia tem, mas que é muito divertido é muito legal, foi um dos melhores é, réveillons da minha vida imagina, pra você ver assim, foi tão inusitado que eu falei, cara foi muito legal, a gente só ria Eu não conseguia fazer mais, só ria Tirando a parte da Rena que eu não achei legal Mas tirando isso eu só ria, só conseguia rir Me divertia horrores, foi muito bom Foi muito bom. Incrível E a Maslenitsa, você perguntou O carnaval russo, né Que é muito doido, na verdade a Maslenitsa É pra você É uma celebração de origem Pagã, né, eu até falo no meu vídeo Que inclusive acho que foi o dia Mais frio de Moscou Pelo menos o dia mais frio em que eu estive na rua Tava um frio, Foi um... eu também morri congelada nesse dia. Eu até chorei de tanta dor que eu sentia na mão, porque eu não usava luva para gravar, porque é mais difícil de você ter sensibilidade para mexer na câmera. Então eu não usava luva, só que a minha mão congelava completamente, né? Então tava muito frio, muita neve. E é uma celebração, né? como eu falei, de origem pagã e tal, que eles incorporaram, né? E para trazer o sol pra trazer a primavera exatamente, pra expulsar o frio que eu entendo completamente, em todo sentido essa celebração então o carnaval deles, na realidade é uma festa pra, né, quase que um, vem, vem vem primavera, vem calor tchau inverno, eu tava nessa vibe eu tava igual a eles, eu tava se é pra entrar nisso, eu vou entrar, então assim realmente eles fazem muita festa, tem showzão tem tudo tem a tradição de você comer o blini né, que é como se fosse a panqueca, O crepe né, deles uhum. Que no caso lá no, no Gork né, A festa que eu fui foi no, no Gork Acho que é o parque mais famoso ali de Moscou né, É lindo o Gork É maravilhoso Nossa, mas é lindo demais aquele parque Enorme, é lindo até no frio E aí a festa foi lá Mas essa celebração tem na Rússia inteira Todo mundo comemora A Maslenitz É super tradicional então, e é legal, assim, é legal ver como eles entram na, nas ideias, mas aquele do Gork foi um pouquinho, né, uma coisa meio para turista ver. Fui comprar o <risos> um Blini, era um Blini escrito, sei lá, GTM Fans, Paris, sei lá. Falei, gente, que isso? Que isso? E, e tem, né, na, na Maslenitsa, você não come carne no período da Maslenitsa. Ai. E aí tinha lá vendendo Blini com presunto... <risos> Falei, gente...
0: Você tá <risos> errado. Tira o presunto, gente.
1: Tira o presunto. Não é pra gente fazer como né a tradição manda. Tudo errado. <risos> tudo errado. então E a tradição também é de queimar um, um espantalho vestido de mulher que na, na, no conto né a Maslenitsa é um... A Iorana, né, que traz o frio para o mundo, que instaura o caos. Então, o que, que eles fazem? Eles queimam um espantalho vestido de mulher que representa a Iorana. Tinha que, tinha que ser mulher, né? Por russo tinha que ser mulher.
0: É isso que eu ia te falar. Que,
1: que espalhou <risos> o frio. E aí, minha filha, tem que queimar essa espantalho vestido de mulher. No Parque Gork, eles queimaram um peso Literalmente um peso que representava o peso do inverno. Então é, um, é uma coisa assim, totalmente falsificada, né? para gringo ver mesmo, no caso a gringa era eu. Mas é legal, assim, é legal. Foi, foi para mostrar né, como é que funcionava. Eu acho que valeu, a galera curtiu bastante o vídeo. Foi bem divertido, eu cheguei em casa bolada. Porque eu tava com a mão completamente congelada. É muito doido, mas a nossa mão realmente congela. E acontece, o sangue para de circular. Não é que para, mas ele... Dá uma travada. Quando você bota a mão num aquecedor, né? Que foi o que eu fiz, para Bom, vamos ver se volta, porque eu não tô assistindo mais nada. Jesus. E o sangue volta a circular, você sente uma dor que, assim, é um horror, é desesperador. Então eu quase. Mas isso acontecia com frequência, né? Porque a Rússia é um país frio. É... Em Moscou a gente chegou a pegar menos 20, menos 25. Jesus. Então, e eu saía para gravar na rua. Então, não tem roupa aqui Esse dia da Maslenitsa, no, Go... no Parque Gork, que foi onde a gente foi filmar, a gente ficou umas seis horas, umas cinco horas lá. Então, é muito tempo para você ficar do lado de fora.
0: Hum.
1: E é até perigoso. É... Então, assim, você precisa ter um cuidado. No caso, eu não tive, não é mesmo? Eu estava sem a, <risos> a luva, mas era filmar o... o... Era filmar ou continuar com a mão, eu já tava meio que, ah, tudo bem, uma mãozinha menos, não, mentira. Mas foi, foi legal, até o Marcelo comentou, ah, você achou que esse vídeo não ia ficar legal, porque eu tava meio enfezada, que tava tão frio, que eu tava já, assim, puta.
0: Com dor de cabeça já de frio.
1: Nossa, dói tudo aqui, gente, é desesperador. E, mas foi divertido, é isso, tem, né, as suas, tem a vantagem e a desvantagem. Mas o que eu mais gostava de gravar os vídeos do canal, e eu acho muito, assim, que isso faz uma super diferença, né, eu senti isso na pele, é que quando eu cheguei em Moscou, é o que eu te falei, eu não conhecia a Rússia, eu não sabia muito da história da Rússia, né? A não ser aquilo que a gente aprende no colégio. E gravando os vídeos, eu tive a oportunidade de ver a Rússia, né? E de conhecer a cultura e, e, e pessoas muito interessantes. E, cara, foi sensacional. Porque todo vídeo que eu fazia, as pessoas né, me contavam que ficavam... Caramba! E até comentavam ali no, no vídeo. Renata, nunca imaginei. Que legal. Mas pra mim também era uma surpresa.
0: Claro. Eu
1: também tinha essa mesma reação quando eu ia gravar. Quando eu ia gravar, eu ficava... Ah, meu Deus! Sabe, a minha cara era de espanto. Era de cara, isso é muito legal. Porque isso é <risos> completamente diferente de tudo que eu já vi. E eu gosto do que é diferente. Eu acho que... Cara, como engrandece, né? Como, como a gente abre a, a nossa visão, como a gente abre o nosso horizonte, né, é muito, a gente abre a nossa cabeça, então, pra mim, assim, era sensacional, era todo vídeo, era uma surpresa, todo vídeo era uma nova descoberta, e, e aí eu, né, a gente tem um grupo do Russa, então eu sempre falava, né, chegava, falava com a Fefa, com a Mari, com o Delu, falava, cara, vocês não tem noção do que que o que eu filmei hoje, assim, é, é muito, muito divertido. Eu acho que o mais legal é que mesmo eles no Brasil, eles entraram nessa onda comigo, sabe? Nessa, nessa vibe, assim, de caraca, que legal, que diferente. Então foi, foi muito, 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 muito legal. Foi tão legal que aí o Globo né, chamou para o canal migrar para o meu canal, para o nosso canal. Eu, falo, eu gosto de falar nosso canal, porque eu, como eu disse, acho que somos uma equipe pro nosso canal migrar pro Globo né? sair do, do meu só ali, Renata, uhum. e ir pro Globo o, o canal e o blog então cara, foi muito bom foi demais. Sinal de
0: que deu certo real foi mas ó, agora Renatinha vamos para o um momento que eu tô chamando de momento chorrindo, que é o um momento rir para não chorar você já contou aí a história do seu Réveillon. Agora você botou a difícil tarefa para você mesma de bater essa sua própria história. Nossa, gente, mas é impossível. Essa é, tipo, impossível. Que eu gosto mesmo de rir da desgraça alheia. Esse é todo momento chorrindo. Porque pode ser uma gafe, pode ser, assim, uma tragédia, pode ser aquela coisa que você ficou, assim, à beira da, da risada... Do choro, do desespero. Teve algum momento assim desse pra você? Cara, ah, Paulinha,
1: na verdade, tiveram alguns, né? É, teve um momento muito tenso que, que a gente dá risada. Eu acho que a gente, graças a Deus, a gente sempre dá risada no fim, eu acho que é isso aí mesmo que a gente tem que fazer. Mas na Rússia, a gente passou um perrengue que foi o seguinte: a gente tinha um carro na Rússia, que um carro chega a ser importante em Moscou, né? Porque Moscou é uma cidade enorme, como a gente já falou aqui. O Marcelo tinha um equipamento muito pesado, volta e meia tinha que ir pra lá, tinha que ir pra cá. Então a gente precisava de um carro. E na neve também, né? É muito importante você ter um carro pra se locomover. Lá neva demais. E aí, um dia, ele tinha que fazer uma gravação no estádio do CSK, que é um time né? de Moscou. É, e, e eu ia ficar em algum lugar perto, um shopping, alguma coisa assim. O estádio do CSK era longe da nossa casa. Ele falou, bom, vou levar equipamento, vamos de carro. Quando a gente foi, né, descemos do nosso prédio e entramos no carro, a gente não reparou, mas o carro tava sem a placa da frente. E aí? Só que um pouco antes a gente tinha usado o carro e o carro tava com placa. Inclusive, a gente quando estacionou viu que o carro tava com placa. Não, e aí, que assim, a gente não andou nem, sei lá, a gente não deve ter andado com o carro nem 500 metros. E aí, os policiais vieram atrás. E aí eu já desesperei, porque polícia na Rússia você não brinca.
0: Então não tem confiança com a polícia.
1: Não. Total de zero confiança com a polícia. Nem os russos têm confiança na polícia. <risos> Mas só para abrir aqui um parênteses, tá? A, a Rússia, Moscou, pelo menos não sei dizer a Rússia, Moscou, onde eu morei, é muito seguro. Uhum. Mesmo assim, muito seguro, porque dizem né, que prisão na Rússia não chega a ser um lugar que você queira passar nem um dia. Então você pode sair de madrugada Eu sempre brinco Posso sair coberta de ouro de madrugada Balançando assim os braços Você não vai se assaltar, tá tudo certo Mas policial russo não é moleza E aí a gente, né Com o carro ali, paramos na hora Eles pediram o um documento do Marcelo Pediram um monte de coisa, tava tudo certo E aí eles falaram Mas você tá sem placa E a gente, sem placa? E aí, óbvio, saímos do carro Vimos que realmente não tinha a placa da frente e aí começou, papo vai, papo vem, eu já nervosa, suando pra caramba, com as mãos. Claro. Me tremendo inteira, né? Falando, cara, ferrou, ferrou, ferrou. E aí o policial chamou o Marcelo pra entrar lá no carro dele. Tava ele, mais uns dois policiais, sei lá, mais um. E o Marcelo foi pro carro da polícia e não, pelo amor de Deus!
0: Tô levando meu marido, ai meu Deus! Tô
1: levando meu marido, nunca mais eu vou ver. Entrou. E aí eu liguei na hora, mandei mensagem pro Richard, pra Polina Eu chorando loucamente, já me sentia uma viúva desesperada Ai meu Deus E aí passou, cara, chegou o Richard
0: Sagaz A Polina
1: mandando mensagem pro Marcelo Começou a falar que o Marcelo tava lá dentro do carro E ó, demorou, aí o Marcelo no carro, Marcelo no carro, mas nada, Marcelo sair Aí o tempo ia passando, 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 nada do Marcelo O Richard tava lá comigo, chorando, ele olhando pro carro do policial, né A gente não podia fazer nada também e aí, nisso, lá dentro, sobre depois, o Marcelo né, ligou para a Polina, porque uma hora o russo dele não foi, é, até porque quando a pessoa fala russo muito rápido, né, e os policiais estavam falando muito rápido, é difícil de entender, né, até como português é difícil de entender quando você fala correndo, e aí a Polina, parece que ele passou o telefone para o policial, para a Polina falar com o policial, aí o telefone voltou para o Marcelo, quando o Marcelo pegou para falar com a Polina, a Polina estava chorando, dizendo que vão deportar ele, Graças a Deus que eu soube tudo isso na hora em que eu estava lá de fora. Que ia ter um treco, ia ter um passamento. Minha alma saia do meu corpo rapidinho. E aí o Marcelo saiu com os policiais no carro dos policiais. E aí eu achei que eu tinha perdido meu marido, que eu nunca mais ia vê-lo. E aí, eu comecei a falar com a Polina, desesperado O que, que tinha acontecido, o que estava que acontecendo. Quando o Marcelo volta, ele me conta a história de que ele foi tirar dinheiro. Porque os policiais começaram a pedir um presente. Ah, não! Se você der um presente pra gente, a gente solta você. Nada vai acontecer. Que malacos. Eles ainda deram um papel, um recibo, né? Dizendo como se fosse uma multa. Mas era um valor absurdo. A gente perdeu muito dinheiro. E aí eles pegaram 400 dólares da gente. Perdemos 400 dólares nessa brincadeira. E aí foi isso. A gente só comemorou no final, né, cara? Porque ele não tinha sido deportado. Acho que essa era a sorte. Oh, com
0: certeza.
1: E aí, quando a gente chegou no nosso prédio, depois de ter, dele ter saído do jogo, depois de, né, de tudo ter acontecido, a gente estacionou e coisa e tal, passou um policial lá em casa, interfonou, só que a gente não estava, ou eu não atendi porque eu fiquei muito tensa. Claro. A Polina tinha dito pra gente não atender o interfone, se aparecesse alguém lá e, e tal, porque eles podiam né, ter seguido a gente, eu não sei. Então eu fiquei bem desesperada, foi até um período assim, que o Marcelo ficava muito tempo fora gravando E eu não atendi, não atendi o interfone, tocar podia ser não atendi o interfone Caí eu ficava escondida assim no quarto quando começava a tocar, pra né, não aparecer ele na sala, a pessoa não me vê que tinha janela E aí eles interfonaram pro nosso vizinho, que era um amor Inclusive, nosso apartamento que a gente estava era, era do nosso vizinho. E aí eles entregaram a placa do nosso carro pro nosso vizinho, que eles acharam a placa do carro. Que cara de pau! Ou seja, os policiais tiraram a placa, esperaram a gente sair do prédio, porque realmente foi uma coisa muito rápida, e pararam a gente. Foi tudo armado. Que sacanagem, Não, e o que eu acho mais absurdo é a cara de pau de entregar a placa depois, né? Enfim, é, mas é isso aí, minha filha. Entendeu? É só essas histórias que eu... É isso que eu te digo. A gente viveu poucas e boas ali na, ali na Rússia, ali em Moscou. Não foi tudo molezinha, não. Dava uns ranços, entendeu? Pra você matar a saudade de casa, entendeu? É, porque chega a ser parecido, né? Então, é só pra você não ficar com saudade do Brasil. Mas, nossa, gente, é, foi, foi, assim, perrengue. Foi perrengue brabíssimo.
0: Imagina. É parte, faz parte, faz parte, faz parte. Agora vamos então de momento bate volta ou momento, Marília e Gabriela, que é o momento que eu faço pergunta rapidinho, assim, Você tem que falar a primeira coisa que tu vem na cabeça, viu? Tá. Você tá pronta? Eu sei que você tem a memória de Dória. Tem. Mas você vai conseguir. Vou tentar do fundo do coração. Vamos lá, rapidinho. Um esporte. Vôlei. Café ou chá? Café. Uma característica capricorniana?
1: Determinação.
0: Vodka ou gin? Ah, eu gosto dos dois, gente
1: Igual, eu gosto dos dois igual Eu vou dizer vodka, tá? Vodka
0: Na sua vida não pode faltar? Família e amigos Youtube ou IGTV?
1: IGTV Olha! Traíram, traíram <risos> Cara, IGTV, hoje em dia IGTV Não existia na minha época, né? Editor russa É jovem, é novo Eu acho IGTV mais prático Eu gosto de praticidade Isso também é uma característica capricorniana
0: então. Quem diria uma palavra russa? Uma palavra russa
1: liubov e a liublio é bonitinho também.
0: Liubov, o que, que significa liubov?
1: Amor, tô fofa, absolutamente ah, fofa,
0: muito fofa, <risos> muito fofa. E agora sim, a última do bate-volta, porque eu sei que você passou aí para uns exames recentemente. Que eu vi no Instagram: vida sem glúten ou sem lactose, cara
1: vida sem tá difícil também vida sem lactose eu sou muito mais salgado do que de doce mas dá pra substituir ah, é difícil outro dia eu falei, por exemplo, sem glúten aí eu já mudei pra sem lactose eu pretendo voltar com eles aos pouquinhos um pouquinho não pretendo ficar sem pra sempre vamos ver
0: Mudar de opinião também tá valendo, não tem problema nenhum nessa vida. Pra terminar, Renatinha, vamos de Moda Avião, que é aquele momento onde eu peço dicas é, do que você tem visto, lido, sentido, amado ou odiado nos últimos tempos.
1: Nossa senhora.
0: Mas no momento ou ligado à Rússia. Ah, se for, se for da Rússia você ganha bônus, ah, é. mas pode
1: ser do momento também. Então, já que a gente estava falando da Rússia, eu vou indicar um livro que eu gostei muito de ler, ele é imenso imenso, mas eu acho que vale Catarina Grande, que conta a história da Catarina Grande né, que foi imperatriz Maravilhosa, poderosa, entendeu? Reinou, absoluta. Ela é alemã, na realidade, ela não era russa, né? Ela casou com Pedro II e jogou Pedro II para o lado, amor, e dominou aquilo tudo. Foi uma grande época para a Rússia em termos de arte, de cultura. Ela tinha ideias iluministas, então é uma mulher muito poderosa e eu acho que é a mais importante da história russa. Então vale muito a pena ler esse livro. É Catarina Grande, Retrato de uma Mulher, do Robert K. Massey. E para quem quiser saber um pouco mais também sobre a história dos Kizares, né? a gente conhece muito a história da Anastasia, né? porque tem o desenho da Disney e coisa e tal, então conta também a história da Anastácia. Tem uma série no Netflix, é uma espécie de documentário, um documentário que tem algumas cenas, assim, né, de, de ficção, assim. Então, é, é interessante, porque você conhece bem a história dos quizares. O nome é Os Últimos Quizares, o fim da dinastia dos Romanov.
0: Adoro, adoro. Você gostou? Ah, você viu? Você curtiu? Aham, uh -huh. é bem
1: legal, assim, conta bastante da história, realmente. Mas é isso, acho que pra você entender a história, é, vale, né? E é uma dica que eu sempre, eu sempre dei né, para todo mundo que, que ia para a Rússia e todo mundo que mandava mensagem, eu falava, cara, lê sobre a história russa. Não chega em Moscou, ou se você fosse lá para São Petersburgo, Kazan, qualquer outra cidade, é, sem saber a história da Rússia. Porque quando você conhece a história, é, muito mais, é infinitamente mais legal o passeio pela Rússia. Você fica assim, ó chocado, você fica, caraca... É muito legal, então toda hora que as pessoas Ah, eu quero ir a Rússia, eu tudo bem Mas veja, se você não, ah, não gosto de ler livro Assiste documentário Assiste alguma coisa na Netflix que fale sobre a Rússia Cara, podcast Na época nem existia muito essa coisa de podcast né? Porque esse boom de podcast foi agora Mas sei lá qualquer coisa antes de você ir à Rússia é muito legal você ter uma base da história russa até para você entender aquelas construções né aqueles estilos as avenidas largas o porquê aqueles prédios soviéticos como surgiram e para entender o povo russo também porque eu acho que é bem válido <risos> mas eu acho que é isso assim tem que assistir e é muito interessante cara uma história tão não acaba nunca não acaba nunca era sempre alguma coisa nova assim então acho que eu dou essas Duas dicas aí de, de livro e de série. Tem para os dois tipos, assim, para a galera entender um pouco mais de Rússia e curtir um pouco mais a Rússia.
0: Com certeza, dicas valiosíssimas. Preciso ler esse livro aí, esse calhamaço que você deu aí a dica. Cara,
1: mas é, é muito legal. A história dela é maravilhosa, maravilhosa. Quem também né, se interessar mais pela história da Catarina e for à Rússia tem que ir a São Petersburgo é, e aí tem que ir a Peterhof. Ficou um pouco longe do centro de São Petersburgo Mas... Vale muito a pena a visita Dá pra ir e voltar Não precisa se hospedar ali, não Que é um palácio, né? O palácio onde a Catarina Grande morava Que era uma, uma coisa, assim É inacreditável É inacreditável É muito lindo O famoso desbunde É, cara é, é... Acho que é o mais bonito que eu já vi na minha vida
0: Assim, antes da gente terminar Queria te pedir assim, para você deixar seu contato aí, caso a galera, a galera queira te encontrar. Você fez referência em alguns vídeos que você tem salvo no, no seu Instagram. Onde é que o pessoal pode te encontrar?
1: Então, não é muito fácil, né? O arroba <risos> da pessoa é complicado. É R-H-E-I-L-B-O-R-N, que é Highborn que é o meu sobrenome, é um sobrenome alemão, então é bem difícil. Mas é esse o meu arroba. Quem quiser pode ir lá, tá? Os vídeos tão, estão salvos no destaque. Esse, esses vídeos do Ano Novo, como Ano Novo Russo, então é fácil encontrar. Vale a pena ver. É o melhor destaque dos meus destaques. <risos> <risos> Porque é inacreditável. É uma coisa atrás da outra. Então vocês vão se divertir. É muito bom. Fez muito sucesso na época. E é isso. E tem vídeos também ainda do Torrussa. Quem quiser conferir um pouco mais. Eles estão no Globo, no canal de YouTube do Globo. É só você ir lá, você bota Torrussa ou Globo no YouTube. que você acha? São 20 vídeos e estão lá disponíveis ainda. E não perderam a validade, porque está tudo certo.
0: São ótimos, são ótimos. <risos> a
1: história continua lá, não mudou muita coisa. Claro, tem uns de jogo, de pré-jogo e tal, mas tem bastante vídeos sobre a cultura russa e, e sobre também... São Petersburgo, Sote também, que foi uma cidade que a gente foi. Então, acho que é isso. Acho que vocês vão, vão se divertir um pouquinho.
0: Elantinha, muito, muito, muito obrigada mesmo pela disponibilidade e por dividir sua experiência comigo. Tão valiosa.
1: Imagina, imagina. Obrigada a você, Paulinha. Foi o máximo. Eu amei. Obrigada.
0: O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie de design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. No último episódio, a gente chegou ao número 10. Queríamos parar rapidinho agora e agradecer a você que tem escutado a gente desde o início e também a você que pulou nesse trem louco viajante agora. Muito obrigada! E lembrando que é importante dar aquela força pra gente, hein? Segue no Spotify... Bota as cinco estrelinhas lá no Apple Podcast e compartilha com a galera. E ó, se tem sugestões, conversa com a gente lá no Instagram ou no Twitter, arroba daqui. Até semana que vem.